0: Eu não sei se você sabe, mas o alho é usado de maneira medicinal desde o Egito Antigo, no Japão, na China, que inclusive até hoje a China é o maior produtor de alho do planeta Terra. Provavelmente o alho que você come vem da China, mesmo que o Brasil seja um produtor de alho, a maioria do alho do planeta Terra todo é chinês. É, mas ele também era usado na Grécia Antiga, na Roma Antiga, então é, de maneira medicinal. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Alho faz mal? Vocês me perguntaram esse negócio e como a gente faz né, uma vez por semana, eu tenho esse editorial aqui dentro do Projeto 0800 que eu respondo as suas dúvidas. Então hoje eu vou te responder se alho... Faz mal, Matheus, mas é óbvio que faz mal, todo mundo fala que o Ayurveda não recomenda comer alho, mas será que não recomenda mesmo? Será que não recomenda mesmo? Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar, e hoje a gente vai falar sobre o alho. Eu sei, eu sei, eu já vou, já tô me preparando aqui pro burburinho, né, que pode ser causado depois de uma live dessas, porque... É, é isso que acontece, né? A gente está falando de Ayurveda de acordo com os Samhitas e migantos. E tem muita confusão por aí, principalmente a respeito do alho e da cebola. Hoje não é dia de falar sobre cebola, eu vou focar no alho. E isso aqui também não é a aula do... É, poder das ervas, então eu não vou ficar falando né, sobre o sabor, o efeito pós-digestivo, essas coisas todas. Meu objetivo é simplesmente te dar uma base para você entender alho de acordo com a medicina moderna, de acordo com a Ayurveda, e responder para você de uma vez por todas, eu espero, se alho faz mal ou não faz mal. Especificamente o Ashtangarudayam Sutrasthana, capítulo 6. Tá? Então eu poderia dar uma olhada no Charaka Samhita, no Sushruta, mas eu estou viajando e eu não estou com nenhum deles aqui comigo agora. Então, mas eu estou com Ashtanga, tá? porque hoje tem Astanga. Então hoje tem leitura dos Samhitas. Né? Então maravilhoso. Então eu estou com Astanga Rudime, que é um livro de 1500 anos atrás. Que no capítulo 6, né, o capítulo do Anaswarupa Vignana, né? O Anaswarupa Vignana é o conhecimento das substâncias alimentares, né, das substâncias comestíveis. Né. No Sutrasthana, que é o primeiro volume né, de todos, de todo o Ashtanga ele fala sobre vários alimentos diferentes. E lá entre os locas 109 e 111, ele fala do lachuna, né? Lashuna é o nome em sânscrito para o Alium Sativum, né? Então lachuna é o nome em sânscrito para o Alion Sativum. E eu quero começar com a Ayurveda, né, hoje. E depois eu falo um pouco sobre nutrição moderna, sobre medicina moderna. Eu quero começar com a Ayurveda porque o grande problema da maioria das pessoas tá exatamente no Ayurveda, né? Eles acham, ah, Matheus, ouvi dizer que alho até faz bem, que tem lá enzimas, que tem lá antioxidantes, que saiu um estudo falando que tem um efeito antiproliferativo massa e é bom para artrite, não sei o quê... E esse conhecimento, inclusive, é super, super tradicional. Eu não sei se você sabe, mas o alho é usado de maneira medicinal desde o Egito Antigo, no Japão, na China, que inclusive até hoje a China é o maior produtor de alho do planeta Terra. Provavelmente o alho que você come vem da China, mesmo que o Brasil seja um produtor de alho, a maioria do alho do planeta Terra todo é chinês. É, mas ele também era usado na Grécia Antiga, na Roma Antiga, então... É, de maneira medicinal, então assim, o Plínio, né? Plínio já falava lá na sua história natural sobre a utilização do alho, eu anotei aqui ó, o Avicena no The Canon of Medicine, lá do século XI, né? 1025, há mil anos atrás, o Avicena, né? ele já falava sobre a utilização do alho, quem mais, quem mais, ó? o Avicenna falava sobre o, o uso do alho para tratamento de artrite picada de cobra e de inseto, Parasitas, tosse crônica e, inclusive, como um antibiótico natural. Olha aí, ó. O Alexander Neckam, que é um escritor do século XII, ele falava sobre o alho como uso paliativo, né? Para quem trabalha no campo, para não, não sofrer insolação, né? O Thomas Sidnam, no século XVII, é, apontava o alho como é, um possível tratamento para varíola. Olha só que loucura. Só para dizer, né, que o alho está presente aí na história da humanidade desde sempre, e nos samitas ayurvédicos também, então o alho ele não é um privilégio só da galera da Índia, né? ele tá no planeta Terra inteiro e ele tem lá as suas utilizações medicinais desde sempre, e no Ayurveda não é diferente então o Ashtanga Rudayam no Sutrasana capítulo 6, no esloka número 109, segunda metade do 109, ele diz o seguinte né? o Lashuna, o alho ele é bruxa ushna, então ele é bruxa, ele é muito fortemente é penetrante, é né, intenso no, no efeito dele. E Ushna, ele é muito quente na potência dele. Katupakarasam, Sam, então ele é picante né, no sabor e ele é picante no efeito pós-digestivo também. Então ele é muito picante, ele é muito quente na potência e ele é muito intenso né, no efeito dele no seu corpo. Ele é Saram, ele produz, é, ele abre, ele... Como é que fala isso? Ele deixa o seu intestino meio solto, né? Ele é um pouco. Como é que traduz esse troço? Ele é um pouco relaxativo, Essa é a palavra que eu tô querendo achar. Ele é um pouco laxativo. Rudyam, kesham guru Então, guruhu vrushaha. Guru significa que ele é pesado. Ele é pesado para digestão. E aí a gente começa a entrar aqui no porquê que o alho não é, né, ele, ele sofre tanto bullying, né, por que, que o alho sofre tanto bullying no mundo védico, né, no mundo meditativo, no mundo dos yogis e tal e tal. O alho é um alimento pesado para digestão, tem muita gente que tem dificuldade de digerir o alho, eu não sei se esse é o seu caso, então se for me manda aí nos comentários, eu sei, tem aqui agora umas 350 pessoas quase, de 350 pessoas, metade das pessoas reclama do alho. Diz que não consegue digerir o alho, que fica é, é, conversando. Minha mãe fala isso. Minha mãe fala assim, se eu comer alho, eu fico conversando com o alho o dia inteiro. Não é nem alho que ela fala. Eu acho que é um alho frito, alho assado, um tipo de alho específico, um processamento de alho específico. Minha mãe fala, eu fico conversando com o alho o dia inteiro. E você? Você fica processando o alho o dia inteiro? Então, tem gente que fica. Mopaulete, Andréia Dias estão dizendo, minha digestão não dá conta do alho. Exato, exato. Tem muita gente que não dá alho, né, Thalita, Lucy eu amo alho, é a Thalita diz que usa pouco porque gera uma certa indigestão eu sou alérgica a alho cru a Che Rose disse, eu tenho dificuldade eu uso muito, tem uma galera que ama e tem uma galera que tem dificuldade, por que vocês amam ou têm dificuldade vocês amam ou têm dificuldade porque ele é um alimento pesado mesmo para digerir se você tem uma digestão ruim, se você tem uma digestão complicadinha, o alho pode ser pesado para você digerir, tá? Então toma cuidado com o alho, mas ao mesmo tempo ele é muito quente, ele é muito picante, e aí dependendo do teu agravamento, se você é uma pessoa que não é saudável, dependendo de como os doshas estão no teu corpo, pode ser ruim para você também, né? Ele é muito picante, ele é muito quente. Então, por exemplo, imagina que você tem um pita mais acumuladão aí no seu corpo, ou um pita em desequilíbrio. Pode ser que não seja tão legal pra você. Ele vai deixar o seu corpo quente, sim. Agora, ele é hrudiam, ele é um cardiotônico. Ele é queixa, ele é bom pros seus cabelos, né? Ele faz bem pros cabelos. Ele é vrushia ele é um afrodisíaco, né? Ele aumenta é, o teu vigor sexual, ele aumenta a, tua, a qualidade dos teus tecidos reprodutivos. Ele é sneia, é, é, ele é muito oleoso, né? Então, eu não vou ler ele inteiro, né? Eu falo que eu não vou ler, mas eu acabo lendo, né? Ele é rochana, ele é dipana, então ele é dipana. ele, é, ele aumenta o seu agni, porque ele é quente né, de potência e ele é intenso né, no efeito, então ele aumenta o agni, inclusive. Ele é pesado, se você não tem um agni bom, tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo ele é usado também para aumentar o agni, o que é uma contradição em termos, mas para gente do Ayurveda é, né, tem que ver o caso concreto. Eu sei que para muitas pessoas, se a pessoa tem uma digestão muito ruim, o alho não é uma, um bom remédio para aumentar o agne. Por mais que ele tenha esse efeito de aumentar o agne. Por quê? Porque ele é pesadinho. Então tem gente que não digere ele direito. tá? É, agora, ele é benéfico e listado como benéfico em uma série de doenças. né? Quilassa, Custa, Gulma, Archa, meha, krami, Kapa Anilan. Então ele é listado né, no, nos Samhitas... Como, pra, como remédio para uma série de doenças de pele, por exemplo, doenças de crescimento, tumores diversos, archa, por exemplo, as hemorroidas, né, os, os vermes, né, ele é um vermífugo natural, doenças de capa é, e anilani, doenças de vata doxa, ele pode ser benéfico. É, Sahitma, pinaça, chuaça caça, doenças respiratórias, né? De várias maneiras diferentes. É hanti, ele faz hanti com tudo isso. E para terminar, o sloka, ele fala rasayanan. Rasayanan significa que o alho Ele é rejuvenescedor dos tecidos. Então ele é usado como um rasayana, tá Ah, Matheus, calma aí. O que você está falando está contradizendo tudo que eu ouvi falar de todos os indianos que eu conheço. Talvez esteja. Por quê? Vamos lá. Mas então, alho faz mal? Não, alho não faz mal. Se você tem uma digestão ruim, o alho faz mal pra você? Faz. Ele é contraindicado pra todos os seres humanos? Não, ele não é contraindicado pra todos os seres humanos. Se você tem o um pita agravado, ele é contraindicado pra você? É, ele é contraindicado pra você. Mateus, não acredito em nada do que você está falando porque eu fui para a Índia, eu já tive na Índia, tá? Eu já tive na Índia e eu sei que na Índia ninguém come alho, né? Então você não visitou a Índia inteira, né? Eu morei na Índia quase sete anos. Eu fiz a minha faculdade inteira de medicina lá, eu trabalhei em hospital público, eu trabalhei em um bando de hospitais no norte ao sul da Índia e ainda trabalho, diga-se de passagem. Então o alho, ele não é contraindicado de maneira absoluta, mas, mas, mas ele é contraindicado para determinadas práticas religiosas. Se você é jainista, por exemplo, se você é jain, você provavelmente não come alho nem cebola. Se você é Hare Krishna, por exemplo, talvez você não coma alho e cebola. Se você vai morar num ashram, se você vai seguir alguma doutrina específica do yoga, por exemplo, é, você talvez seja contraindicada né, pelo teu guru, pela tua guru, é, de comer alho e cebola. E no Instagram tá dizendo que eu tô com má conexão. Não adianta, eu tô em Berlim, galera, pelas próximas duas semanas a internet vai ser essa coisinha fofinha que tá rolando aqui, não tem jeito. Então, eu, por exemplo, morei já em ashram, num ashram no Nepal e o meu guru, ele falava, você não vai comer alho e cebola. Por que, que eu não vou comer alho e cebola? Por que? O que eu tô fazendo no ashram no Nepal? Eu estou indo lá fazer yoga, meditar, né? alcançar a iluminação, olha que coisa linda. Então, você senta para meditar depois de comer uma coisa que é muito agitante, muito quente, muito intensa e pesada para digestão, como é que vai ficar a tua meditação? Não vai ficar boa, né? Ela ainda é laxativo, olha que coisa maravilhosa, come um alho e aí depois vai sentar para meditar. E aí o teu estômago, o teu intestino fica como? Fica felizão, né? Fica felizão. Então é óbvio que nas práticas religiosas ele é bruxa, ele é afrodisíaco. Isso aqui é uma coisa mais contraindicada pra você que quer ficar meditando no Himalaia do que um troço que vai deixar você quente, que vai ser laxativo e que vai deixar você ainda afrodisia afrodisíacada. Como fala isso? Vai deixar você toda serelepe vai deixar você todo animadinho. E aí você senta lá para meditar, bota lá fala o seu padmasana, né? Faz lá o seu padmasana depois de comer um alimento que é afrodisíaco e vê como é que você vai, como que ficam os seus chakras, né? Então, meu povo, é por isso que ele é contraindicado, né? Ele é contraindicado, de maneira geral, se você tá seguindo um caminho né, religioso, espiritual, você tá tentando se iluminar, né? Você tá tentando deixar sua mente mais sátvica, né? Você tá tentando ficar num lugar um pouco mais neutro. Aí tu come um alho e você fica cheio de fogo, ou cheia de fogo. E aí, é óbvio que o teu guru vai falar: Ô oh, meu filho, não vai comer alho nem de coisa nenhuma, entendeu? Porque esse negócio aí, ele vai deixar você animadinha, você não vai querer ficar sentada meditando, você vai querer ir pra night, né? Você vai querer ir pra boate, você vai querer entrar num, num app desses aí de encontros, né? No meio do, do ashram. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, é óbvio que os monges evitam esse troço, tá? Esse troço. a Matheus, ouvi dizer que ele é tamásico. Tem gente que fala que ele é tamásico porque ele cresce embaixo da terra. a Matheus, ouvi dizer que ele é rajásico, que é o contrário de tamásico, tá? Você ouviu dizer que ele é rajásico porque ele deixa a pessoa muito quente, tá? Ele é guro, ele é pesado para digestão, por isso que algumas pessoas olham pra ele e falam: cara, esse negócio pesou muito. Ele é tamásico não, ele me deixa agitada eu fico aqui porra quente, cheia de fogo então, aí algumas pessoas vão dizer que ele é rajásico os samitas falam que ele é rajásico ou tamásico nenhum dos dois, porque rajas e tamas, eles são é, é doxas da mente tá? e o corpo é que é afetado pelo que você come de primeir, né, numa primeira linha ele pode afetar os doces da mente? É claro que pode, a conexão entre o corpo e a mente é muito próxima, né? Você comer uma coisa que é muito quente, muito picante, ela pode te agitar e deixar mais rajásica a sua mente também. Você comer uma coisa pesada, que vai te deixar letárgica, pode afetar a sua mente e deixar a sua mente mais tamásica. Olha que interessante, a gente nunca diz na Ayurveda que o alimento é tamásico ou rajásico, porque o tamásico ou rajásico é uma consequência de desequilíbrio dos doces da mente, que pode acontecer intermediado pelo corpo, mas pode acontecer dependendo para onde que vai né, o teu corpo. Você, o alho ele é tão interessante que ele pode te desequilibrar para qualquer um desses dois lados, entendeu? Ele pode melhorar a tua digestão ou pesar demais na tua digestão. Ele é um alimento que não é à toa que você não come ele em grandes quantidades. né? Mesmo a pessoa que come muito alho, ela não come um pratão só de alho puro, né? porque é um alimento muito intenso, muito picante. Ele é mais usado como remédio, na verdade, como tempero, como refogado, né? Na maioria das culturas, do que como comida, né? Você não pega um alho e morde que nem uma cebola, né? Tem gente. Ou oh, não morde que nem uma cebola. Morde que nem uma maçã, né? Você fala, ah, comer o quê? Eu vou comer um alho aqui de café da manhã e vou sair pra correr. É muito raro isso acontecer. Dito isso, você sabe de pessoas, sua avó, sua bisavó provavelmente usavam, né? Botavam alho cru na comida quando estava gripada, é? Botavam um dente de alho, né, embaixo do sovaco ou no pé, né, nos dedos do pé, quando você não queria ir trabalhar, porque ele dá uma aquecida, né, no seu corpo, então o alho ele é usado de maneira tradicional pela maioria das culturas do mundo, como é que o povo vai dizer agora que, a ah, o Ayurveda diz que não pode usar, é melhor trocar ele por aça fétida? Não necessariamente, depende da pessoa, eu, por exemplo, amo alho, eu adoro alho, eu não passo sem alho, adoro, digiro bem, me sinto bem. Ele pode afetar o cheiro do seu corpo e o seu, e o seu hálito, Matheus? Ele pode. Ele pode afetar o cheiro do seu corpo e do seu hálito. Mas aí a gente começa a entrar na medicina moderna. Então, tem um negócio, tem uma substância química dentro dele que a gente chama de AMS, né, em inglês. Que eu não sei como traduzir esse troço. Sulfeto de metila tô chutando aqui, tá? Tô chutando. É o alil metil sulfide, é o nome desse negócio, AMS, né? O AMS, ele é uma substância dentro do alho que é absorvida pela tua digestão, vai parar no seu pulmão e é expelida pelo pelo ar, né? Pelo pelos pulmões. Então você pode ficar com cheiro de alho mesmo. E ele também sai pela sua pele, ele sai pelo suor. Então, você pode comer o alho e ficar com bafo de alho. Você pode comer o alho e ficar com cheiro de alho. Pode. Mas isso, para muitas culturas, é bom, inclusive, né? Não sei se você já ouviu, mas culturas muito tradicionais, inclusive, usavam o alho pra... em rituais religiosos e espirituais. Olha que interessante. O alho era considerado uma força para o bem e para o mal, né? Antigamente. Então, ele eu até separei aqui, ó. Na Europa, muitas culturas usavam o alho para proteção, né, como magia branca, né? Talvez a sua reputação na medicina popular. As crenças populares da Europa consideravam o alho uma poderosa proteção contra demônios, contra lobisomens e contra vampiros. Você já sabe isso, né? Pegar um, botar um negócio do alho né, atrás da porta né, contra os vampiros era uma coisa muito usada né, na, na, nas tradições lá mais medievais, né? É, então você pendurava ele nas chaminés, você pendurava ele nas, no, nas portas e nas fechaduras e tal e tal. Então ele afasta, inclusive, essas, esses maus espíritos, digamos assim. Né? Ele era usado é, no, no, na Pérsia Antiga, olha aqui, ó, na Pérsia Antiga, o alho era usado é, na tradição do Ano Novo... Também ele era um dos itens que tinha que estar na mesa, né? É, na tradição persa. No Islã, por exemplo, é recomendado não comer alho cru antes de ir à mesquita. Talvez porque você vai ficar lá com né, um, um, um bafo de alho, né? Mas enfim. Então tem uma série de questões também religiosas, espirituais, né? De Sei lá, o enxofre né, do alho afasta maus espíritos, por exemplo. Ele tem esse composto, né? O alicina de enxofre, não sei se é assim que traduz, é, que o enxofre é considerado né, uma ferramenta tradicional para afastar mal maus, maus, maus olhado maus espíritos e tal e tal. Eu não sei se ele atrai os, os vampiros ou se ele afasta os vampiros, mas o fato é que, é, tradicionalmente, Tradicionalmente, a Eliane está discutindo comigo aqui nos comentários. Eliane, tradicionalmente ele é usado para afastar os vampiros. Mas eu não quero, isso aqui não é Ayurveda. A Ayurveda não fala nada de vampiro, nem de maus espíritos, nem de mau olhado. O fato é que o alho é considerado um alimento. Pesado e muito intenso, tá? Então se vocês quiserem, discutam aí nos comentários de vocês se ele afasta espírito ou vampiro ou atrai não sei o quê. Porque na visão do Ayurveda não tem nada disso, né? Isso não é relevante pra gente. O que é importante você saber é que para algumas pessoas ele vai ser ruim e para outras pessoas ele vai ser bom. O que é absolutamente contraindicado, né? De acordo com o Ayurveda, é que no consumo cotidiano de alho você misture ele, por exemplo, com lácteos. Né, com leite, né, via de regra. Então o alho misturado com o leite é considerado um viruda rara. É um alimento que não é fácil de você digerir, pior ainda para você digerir. Ah, Matheus, não pode, então, nunca misturar alho com lácteos? Não é isso que eu estou dizendo. Para o consumo cotidiano, misturar alho com lácteos é viruda rara. Então, se você faz aí o seu negocinho, você bota creme de leite com uma base de refogado de alho, ou se você usa queijo com uma base de refogado de alho, ou você usa leite com uma base de refogado de alho, para você fazer um alimento normal, isso não é bom. Isso não é indicado, de acordo com a Ayurveda. Agora quando que o alho pode ser misturado com o leite, quando ele é usado como remédio, então a gente tem um remédio que chama Lachuna Kshira, Kshira é o leite de verdade, Lachuna é o alho, e aí você mistura o Lachuna com o Kshira para você fazer um remédio, então ele sim é usado também como remédio de acordo com a Ayurveda, mas para o consumo diário não. Então, via de regra, você deveria usar o alho com consciência. Você não precisa fugir do alho, você não precisa correr do alho, você não precisa demonizar o alho, você não precisa é, é, ter medo do alho. Né? O alho ele é uma fonte né, muito incrível, inclusive vamos entrar mais um pedacinho na medicina moderna, Dr. Michael Gregor, que é uma referência que eu sempre né, trago aqui, se você entrar agora lá no NutritionFacts.org, que é o site do Michael Gregor, você botar garlic, né, alho, você encontra um monte de vídeos sobre alho. Alguns dos mais interessantes são alho no combate ao câncer, por exemplo. Então tem uma série de pesquisas e estudos que né, buscam entender se o alho pode ser usado ou não. De acordo com câncer, de, contra o câncer, né? Não é contra o câncer, né? tem vários tipos de câncer para os quais isso parece ser indicado e outros que não, mas o fato é que, como o alho é usado no dia a dia, né, na culinária, eu acho que não faz tanta diferença. Outra coisa que tem umas pesquisas muito interessantes é para a utilização do alho como remédio em doenças cardiovasculares, né? Para o tratamento de doenças cardiovasculares. Então. Tem uma, uma série também, tem um vídeo, na verdade não é uma série, do Michael Gregor, que ele fala do, do, do alho sendo usado para o tratamento de intoxicação por chumbo, né, tô traduzindo desculpa na minha cabeça, tá? É, tem que tomar cuidado com ele, porque ele também, né o, o alho, é considerado um ativador né, da, da atividade das plaquetas, né, então se você tá tomando remédios, né, é Anticoagulante, por exemplo, você pode ver que tem uma interaçãozinha aí, né, então... É isso, tem uma série de pesquisas muito interessantes, vale a pena dar uma olhada no trabalho do Nutrition Facts, do Dr. Michael Greger, sobre o alho no tratamento de doenças cardiovasculares e até alguns tipos de cânceres. né? É, a família, né, os allions, né? que é, tem várias cebolas e cebolinhas e alhos diferentes também aqui dentro eles são muito é, apontados né, no tratamento para doenças proliferativas. Eu não sei se tem algum estudo muito bem né, sólido já falando sobre isso. Na visão do Ayurveda isso não importa tanto. O fato é que ele é usado para gulma, né, que são doenças de crescimento também dentro da cavidade abdominal. Mais importante aqui é você entender que a gente não tem nada no Ayurveda contra o alho. Não é que o Ayurveda é contra o alho, não permite o alho, não deixa o alho, não gosta do alho. Não é isso é que o alho ele tem que ser usado em alguns casos e não pode ser usado em outros. Ele é recomendado para algumas pessoas e não é recomendado para outras. Então, como sempre, eu venho aqui trazer para você é, uma, um convite de auto-observação. Se você talvez está com uma digestão meio esquisita e não digere bem o alho, não come o alho. Em vez de você generalizar para todo mundo que ninguém deveria comer o alho, porque quando você come o alho você não se sente bem, ou você generalizar que todo mundo ninguém deveria comer o alho, porque o Ayurveda não deixa, porque você é discípula de alguma linhagem de yoga que diz para você não comer o alho, você simplesmente entende que existe uma pluralidade de seres humanos no planeta. Né? e aí os seres humanos são diferentes de outros seres humanos tem seres humanos para os quais o alho é incrível tem seres humanos para os quais o alho é um pouquinho demais é né? um pouquinho picante demais é um pouquinho intenso demais é um pouquinho quente demais dito isso, você também pode consumir o alho em quantidades que podem ajudar né, na sua digestão sem prejudicar muito né, o teu agri, sem pesar muito e sendo é, um facilitador, né? um, um, um dípana, né? um, fa um, um facilitador do fogo digestivo. É claro que tem várias dietas por aí também que excluem os alhos. né. Então aquelas low FODMAPs eu acho que também excluem o alho, enfim. Tem uma série de dietas por aí que tiram o alho justamente porque ele é pesado, intenso, nananana. Então olha que bonitinho, se você seguir as premissas ayurvédicas, lá do Ashtangarudayam Sutra no capítulo 6, esloca 109, ao esloka 111, você consegue navegar o alho sem misticismo, sem regra, sem esoterismo, sem dogma, basicamente. Você entende que o alho, como tudo que existe na vida, pode ser usado como remédio. E o alho, como tudo que existe na vida, pode virar também um veneno. Em Ayurveda, a gente diz que sarva dravyam al -shadham. Sarva dravyam al significa que sarva todos, dravia, substâncias do que existem ao shadam podem ser usados como um remédio, não significa que todas são, você não precisa ser do time do alho, você não precisa ser contra o alho, você não precisa ser do partido do alho, hoje em dia, do partido do alho, o alho é o melhor, o alho é o pior de todos, não é assim que a gente olha para a realidade de acordo com a Ayurveda, não é assim, tá, o Ayurveda não é uma ciência que propõe que todo mundo tem que ser amigo de uma coisa e inimigo da outra coisa, que todo mundo é de esquerda ou é de direita, que todo mundo acredita ou não acredita, não tem nada disso, a gente simplesmente observa a realidade e tenta entender como é que a realidade pode ser usada para alguns casos e não pode ser usada para outros casos. Tá claro, meu povo? Acho que tá mais do que bom aqui, né? Então, esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Eu tentei responder para você de maneira até breve, direto ao ponto, se o alho faz mal. Eu espero que fique claro para você que o alho não faz mal necessariamente, mas ele pode fazer mal para você. Beleza? Um beijo para todo mundo. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Se você é nerd, aí o que eu te vejo ao meio-dia. A gente tem uma leitura do Sanhitas. Hoje é quarta-feira de Sanhitas. Se não, eu te vejo de novo amanhã aqui no Projeto 0800. Um beijo para você e até a próxima.